0: Hey, you. Hey, you.
1: começando mais um PrimoCast, o podcast oficial do Primo Rico. No programa de hoje, vamos falar sobre esse momento de alta histórica na Bolsa Brasileira. Será que a gente está passando pelo famoso bull market? Será que a Bolsa vai chegar a 300 mil pontos? Tá na hora de se preparar para crise? Vamos falar de tudo isso com nossos convidados especialistas. Vamos começar aqui agradecendo o um homem que é o Richard Band o homem que faz tudo ao contrário do que a capa da Verde está
0: dizendo. E aí, Primo, tudo bem? E aí, pessoal, tudo jóia? Depende, né? A gente sabe, né? Quem indicador de sentimento, nem sempre a manada está errada, ela vai estar tá errada quando ela tem muito a perder, né? Nas grandes reversões. Então, uhum. e esse estudo da, das capas da, da Veja são bem emblemáticos, né? A gente teve algumas, né? Que saíram aí recentemente. Né?
1: Tivemos algumas, inclusive, foi ser uma grande fonte de inspiração nas palestras que a gente dá do Primo, que a gente sempre mostra as capas da revista da Veja lá, não é mesmo? E, aliás, vocês já perceberam a similaridade do Richard em todos os podcasts que ele participa com a gente? Ele começa falando assim, ó, tipo, uma parada bem devagarinho, assim, ó. Daqui a pouco ele tá dando show balançando o braço, rasgando a camisa e batendo. <risos> é, cara, é isso aí. E temos também a nossa convidada especial, Bettina Roxo, que prefere outros podcasts sobre investimentos. Fale mais sobre isso. Que
2: mentira! <risos> Bom, é que as outras pessoas me convidam, me dão <risos> camiseta, fazem <risos> super é questão. É Miguel tá
1: ligado? Miguezinha. Inclusive, hoje
2: ganhei uma camiseta do Monkey Stocks.
1: Olha lá, eu também ganhei uma camisa do Monkey <risos> Stocks aqui. Você acredita que eu já ganhei a camiseta do Monkey Stocks, só não ganha do primo? Porque o Kaique, ele tá há um ano falando que tá fazendo e não faz Só essa ele parada. Tem. Muito bom. Então, seguimos na torcida esperando a nossa camiseta chegar. E estamos também com Marcelo Alemi, criador do perfil Monkey Stocks e da carteira do Macaco Zé, que, diz de passagem, está entre os maiores rendimentos do Brasil em
3: 2019. Muito obrigado, cara. Obrigado, obrigado pelo convite. Sou fã aqui do, do podcast do da Primocast, da Betina e do Richard também. Muito bom. E qual que é o segredo aí para ter uma carteira vencedora como essa, cara? Ah, para quem segue, é. Muito estudo? Não, é macumba mesmo. <risos> <risos> Bom, então vamos lá
1: Pessoal, a gente está passando por um momento de alta histórica da Bolsa Brasileira. Foram 111 mil pontos e mais de um milhão de investidores. Um milhão não, o, o diretor Roteiro. Tem que tá quase 2 milhões já de investidores na Bolsa de Valores, não é mesmo? E quais são, pessoal, os principais fatores que explicam esse movimento aí para vocês, hein? Antes a gente explica, falar sobre, sei lá, se tá na hora, se não tá. O que explica esse movimento de alta que a gente teve tão longo, tão forte, tão rápido, tão extravagante? O que, que explica esse movimento para vocês, hein?
0: Olha, é engraçado. Passado, né, a gente discutir isso quatro anos depois, né? Lá em meados de 2015, quando eu apontei justamente os motivos do que seria o nascimento de um bull market. Tem até a matéria famosa, uma longa entrevista que eu dei na InfoMoney. E até o gráfico que eu vejo circulando por aí dos grandes ciclos em janeiro de 2015, foi colocado do Ibovespa em dólares. Eu era motivo de chacota, né? O pessoal queria jogar pedra, tirava sarro. A maior parte das pessoas que estão aí falando nem existiam. E você tinha sinais claros. Para você identificar grandes ciclos, você não tem que achar nada e você não tem que prever nada. Você simplesmente tem que se permitir a ouvir a própria expressão do mercado e a própria expressão da economia. Quais eram esses sinais de diferentes horizontes de tempo? Porque você tem que olhar sinais de longo prazo, médio, curto e curtíssimo prazo. Uh, lá para meados de 2015 começo de 2016, você tinha um sinal de longo prazo que a valoração no Brasil, ou seja, se você fosse olhar a margem de segurança das, do preço que estava em relação ao valor das empresas brasileiras, estava muito barato. Fato. Estava muito abaixo do que deveria valer. Segundo ponto, uma informação de média de prazo. Os indicadores antecedentes econômicos.
1: Deixa eu só, só te ajudar complementando aqui, é. ó. O, o Richard, ele tem uma, uma filosofia de investimentos que ele acaba dividindo tudo em quatro camadas, né, Richard, quando a gente Isso. tá falando de grandes ciclos, né? E aí, uma das camadas é a valoração, a outra é o indicador de sentimento, a outra é. indicadores
0: antecedentes deixa. econômicos e
1: ação, e ação dos, dos preços. preços. É o Visa. É o Visa. E aí, cada camada dessa indica pro Richard algo, ou seja, se essa camada está positiva está negativa, ou Isso. seja, se o mercado está barato ou caro, enfim, se o mercado está subindo ou descendo. Né? Então, vamos dividindo essas quatro camadas. Valoração. O que é a valoração, exatamente?
0: É você pegar métricas de, de valuation e você verificar e comparar lá o preço que está sendo negociado no mercado em relação ao valor e ver se tem uma margem de segurança. É um, uma valoração ah. básica. Que né? é
1: para ver se o mercado, de uma forma geral, está caro ou barato. É isso, isso que é essa camada diz. Exatamente.
0: Disso. A gente quer ver os extremos, se o mercado está muito caro ou muito barato. Bom, estava muito barato. Muito uhum. barato. Legal. É, indicadores de antecedentes econômicos são aqueles que antecipam o ritmo da economia, não em uma semana um mês, mas vários meses. Então, por exemplo, quando a gente está olhando indicador antecedente, eu estou vendo algo que só vai sair na mídia daqui três meses, seis meses.
1: Mas me fala mais sobre isso, porque as pessoas, elas olham para vários indicadores e eu vejo que muitos desses indicadores são indicadores que você diz que são atrasados, isso, né? exatamente. E por que as pessoas olham tanto para os atrasados e elas não olham para os antecedentes, se na verdade é isso que a gente quer descobrir? É,
0: normalmente a mídia dá uma atenção muito grande, principalmente para esses indicadores atrasados, como por exemplo, PIB, uhum. inflação quando eles são divulgados, eles são muito de retrovisores, eles levam muito tempo para serem calculados e divulgados, e tem maneiras de você ver o pulso da economia em frequências diferentes, frequências semanais, mensais, criar indicadores com vários componentes, índices de confiança, enfim, eu quero saber se a economia tá indo bem ou não, porque aí a gente vai chegar em um grande ponto que as pessoas que hoje a, a desprezam ciclos, elas têm que responder, aí eu vou perguntar para todo mundo aqui, porque senão eu vou falar demais. Será que um ciclo econômico negativo afeta ou não os resultados das empresas? Ou um ciclo positivo, afeta ou não positivamente os resultados de uma empresa. Então você via que os indicadores da t eles já estavam virando em meados de 2015, a economia já tinha feito um fundo, tava andando, indicador de sentimento, totalmente pessimista, não tinha ninguém falando de bolsa, era pecado falar em comprar ações no Brasil, você era motivo de chacota e a ação dos preços, que era a última camada que faltava alinhar, que é quando aparecesse convicção na compra. Alinharam as quatro camadas, nascia o bull market brasileiro lá em janeiro de 2016 e que tá em curso até hoje.
2: Acho que assim, na nossa visão aqui falando como XP, né? Eu nem me apresentei direito no, no podcast, uhum. mas eu sou analista de ações da XP. São três principais motivos que a gente acha que impulsionaram essa alta da Bolsa e que, inclusive, são os mesmos motivos que a gente vê essa alta continuando pra frente. Então, juros mais baixos por mais tempo, crescimento acelerando, mesmo que de maneira gradual, e as reformas estruturais acontecendo. Então, a partir do momento que a gente começou a ver, dois anos atrás, né? A inflação ancorada, a expectativa em relação ao futuro econômico do Brasil mais clara, né, depois que a gente passou por muitos ó, anos de crise. Rapidinho,
1: eu acho que o grande, a grande genialidade está em você simplificar coisas complexas ou que às vezes para você já estão simples, tá? Então vamos simplificar mais ainda do que você tá falando, tá? tá? Você falou assim, ó, juros baixos por mais tempo, você falou reformas, o que que é? Como que Não, é Não, eu vou,
2: expli vou explicar, v vamos,
1: calma. Vamos explicar tudo isso aqui com uma linguagem super mega blaster acessível a todos que estão nos ouvindo, porque nos ouvindo a gente tem bilionários, a gente tem gestores, investidores e tem gente que nunca investiu na vida, né? Então, vamos tentar Exatamente. democratizar a parada.
2: O ponto é o seguinte, dois anos atrás, ou até três anos atrás, vamos uhum. voltar mais um pouco, a gente tinha juros 14% ao ano. Então, era mais simples de certa forma, investir em ativos atrelados a juros, que já te rendiam lá aqueles 1% mais ou menos ao mês, e que era muito mais fácil, você não precisava pesquisar uhum. várias coisas pra aumentar sua rentabilidade. Conforme a economia foi se estabilizando, né, a inflação mais controlada, a perspectiva de crescimento melhorando. Isso aconteceu muito durante o, o governo do Temer, né? Depois a gente teve toda, em 2018, tiveram as eleições que geraram um pouco de incerteza também, que a dívida do Brasil muito alta. Mas, enfim, todos esses índices econômicos melhores ajudaram para que a taxa de juros começasse a cair. Claro que também, é, com uma crise acentuada, a atividade estava mais fraca, porque os juros tem tudo a ver com inflação, né? Então, os juros, querendo ou não, é uma medida que ajuda a conter a inflação. Uhum. Então com a inflação mais estável foi possível os juros cair. E os juros caindo faz com que naturalmente as pessoas tenham que buscar ativos que rendam mais. E a bolsa é um desses ativos. Né? Uhum. A, inclusive tem um efeito direto pro lucro das ações. Mas isso eu posso explicar um pouco mais.
1: Tá. Aí, mas aí depois. uma coisa que eu vejo muita gente falando, eu queria até ouvir um pouco mais de você nesse caso, que é o seguinte. tá todo mundo falando sobre o point, tá em juros muito baixos patamar, recorde. E quem tiver uma coisa que nunca aconteceu antes na nossa economia e que agora vai ser diferente. Ou seja, agora isso deve perdurar por longos períodos e talvez a gente nunca mais volte para os patamares de juros tão altos quanto a gente tinha antes e tudo mais. E por que as pessoas têm tanta convicção dizendo esse tipo de coisa hoje? Por que mudou? O que mudou que agora a taxa de juros vai continuar baixa por mais tempo? A
2: primeira grande mudança é que a gente gosta de destacar muito primeiro foi a reforma da Previdência. Com a reforma da Previdência, a gente tirou a que risco de solvência do país. Ou seja, a grande questão era se o país ia sobreviver ou não. Porque a gente tava falando na época hum. de uma dívida bruta do país em relação ao PIB de 77%, que é alto, hum. mas que poderia chegar a 200% se não tivesse mas, uma reforma ó, da previdência. Mas só
1: para explicar também, 70%, mas no, nos Estados Unidos, quanto é esse número aí? É um número muito maior, né? Só que aí
0: tem uma questão, mas né? qual do, que é a
1: diferença? O
0: perfil, né? É a taxa de hum. juros que incide e o prazo, né? E outra aproveitando também, o Brasil é o único país que tem uma metodologia própria Pra dívida bruta, vocês sabiam disso? Que não utiliza o padrão internacional do FMI. Porque se fosse contabilizado o padrão internacional do FMI, a nossa dívida é muito maior do que a divulgada. É muito dívida. Já faz tempo que passou de 80%, por exemplo. Uhum, por cento entendi. em relação ao PIB.
1: Então, assim, a nossa diferença para os Estados Unidos é que lá eles têm uma qualidade maior, uma taxa de uso menor e um prazo muito
0: mais. E é a maior economia do mundo. Uhum. <risos> e...
1: Então a gente não precisa de <risos> né?
0: É, Tem uma grande diferença. O Brasil, com todas essas mudanças, ainda é um país emergente. Então por isso que a gente até fala: não dá para você ficar exposto somente a moeda, o real. Não dá para você ficar somente exposto a investimentos no Brasil. O Brasil ainda é um país emergente, tem muito para caminhar, a, a gente avançou muito, e depois, se tiver um tempinho, eu queria contar um Fato da economia brasileira que tá totalmente fora do radar. Pô, totalmente esse... fora do radar.
1: Richard, esse é o gancho que a gente precisava pra segurar a audiência. Guarda essa daí, <risos> que a gente, já, já a gente fala. Fique até o final que o Richard vai falar de um fato inédito. Guarda isso daí. Continua aí, Betina.
2: A primeira grande mudança foi essa. Então, a gente precisava da reforma da Previdência pra começar a falar de sobrevivência do país pra frente. A partir do momento que aconteceu isso, e a gente fala muito, né, da agenda reformista que ainda tá pra frente, que são que é uma a... vários Bettina.
1: ajustes. Vários uhum.
2: ajustes. É, ou seja, várias reformas no país. A gente tem a reforma tributária, a reforma trabalhista, que no fim são vários ajustes que aumentam muito a eficiência e podem aumentar muito a produtividade no país. O que é muito positivo para as empresas e para a economia de forma geral. Então, a combinação dessa agenda de reformas, juros mais baixos por mais tempo e o crescimento acelerando, mesmo que de maneira gradual. Então, só lembrando, esse ano o PIB deve fechar, né? A gente deve ter um crescimento de mais ou menos 1% ano contra ano. Ano que vem, espera-se que seja mais próximo de 2,5%. Então, a gente está falando de um crescimento mesmo que tímido ainda, mas um crescimento maior depois de vários anos de crescimento médio de 1% hum. e alguns anos que a gente viu até queda de meses.
1: Eu vejo você, Charlie, tantos estudos, mirabolante. eu vejo a Betina, eu vejo você assim, gente, é muito mais fácil do que isso pra você ganhar. É só você contratar o Kaique e o Lucão, ver o que eles estão fazendo fazer o contrário. É ganhar na certa. Eu nunca errei fazendo isso. Não precisa estudar tanto. É só fazer isso, eu garanto pra você que dá certo. O, o Lucão, a gente sempre fala aqui no podcast, um dos maiores três que ele fez. Ele tava super posicionado em Saraiva e Oi. Os maiores trades que ele fez. <risos> só que o pior de tudo, eu pensava que isso era, era tudo que ele tinha errado. Mas não só esses foram grandes erros, como ele não entrou em Banco Inter na época do IPO, porque todo o dinheiro dele estava alocado em Oi e Saraiva. Então, assim, o cara conseguiu errar em todas as mãos possíveis, assim. Mas está se redimindo com o JHSF. Agora, cara, você, Marcelo, você tem um esquema também aí, cara. Eu queria entender toda essa metodologia que você tem para montar essa carteira incrível que já rendeu quanto esse ano? Tá com juros compostos 75%. 75%. 5
3: cara, que incrível. Eu quero conhecer mais sobre essa metodologia. Me conta aí, cara. Bom, é, depois de ter lido sobre aleatoriedade do mercado, né, como é difícil prever, é, também operei muito day trade uh, alguns anos atrás. E no day trade o emocional afeta muito. né. Às vezes você quer ser um macaco. Né? Fala, cara, eu queria só apertar o botão que eu deveria ter apertado e uhum. sair no loss, né? sair no gain. Então aí a gente, conversando com amigos, a gente teve a ideia de trazer essa ideia da, da ótica da aleatoriedade na mão de um macaco e falar, cara, vamos sortear a ação uhum. toda semana e acompanhar a rentabilidade delas. No perfil do banque Stocks é, eu faço uma live todo domingo à noite. É, a gente sorteia cinco ações que são fazem parte do índice do, do Ibovespa. Então a gente entra no leilão uh, de abertura de segunda-feira e sai no leilão de sexta-feira, essas cinco ações e troca toda semana as ações.
1: Essa é infalível. Por infalível. Se você ganha, ganhar dinheiro é só fazer isso. Não mas, tem erro.
3: Mas o lado bom, por exemplo, uhum. às vezes me perguntar como está a carteira. A gente não olha, assim, meu, não, não olha. Se está quinta-feira, a gente... Uhum.
2: Deixa
1: uma coisa isso é mais em tom de brincadeira ou de tirar uma tiração de onda ou realmente algo como uma filosofia
3: uma metodologia de investimentos que você adota pra você por exemplo? Não, não, é, é totalmente de brincadeira. De brincadeira, né? porque o
1: Kaique tá levando a sério, tava, ele vou 75% eu já tava copiando. Não, mas, assim,
3: o que me assusta o que me assusta, <risos> é. não, mas o que me assusta é assim, a gente teve, acho que a pior semana a gente perdeu 5%, a melhor a gente ganhou 7%, mas toda semana tem seguidor que me manda na, na direct message as boletas que tá comprando a carteira então isso é que meio isso, assustador. Que isso, cara? E aí o que você fala pra essa galera? Cara, eu falo que o pessoal é maluco, que não é pra comprar, assim, né? Eu, eu coloco sempre o disclaimer quando eu publico a carteira, né? Que não é uma recomendação, porque não é hum, mesmo. Mas hum. o pessoal compra e acha o máximo. E a partir da semana passada, eu comecei a fazer também a carteira dos Estados Unidos. Aham. Aí essa eu tô comprando. Aí tá comprando? Caramba, pô! Assim, eu não sou do mercado financeiro, eu sou um publicitário, né? Então Aham. a, a Betina e o Richard deram aqui uma aula na parte técnica. A questão do bull marketing, eu sou publicitário e vim do, do mercado digital. Acho que tem dois fatores fora do, da questão financeira que estão Fazendo o brasileiro entrar na Bolsa. Um é a parte tecnológica, uhum. né? a, gente, a gente poderia estar operando aqui agora enquanto a gente grava o podcast, né? Isso há 5 anos, 10 anos atrás não era possível, né? Era difícil você operar na Bolsa. E o outro ponto é o ponto de comunicação, né? É o próprio trabalho do canal do, do Primo, de outros influenciadores, de fazer o brasileiro ser mais consciente com o investimento. Então, a entrada do brasileiro na renda variável eu acho que seria inevitável, mesmo se não fosse um, um bull market tão, uhum. tão descarado, né? Então, acho que Entendi. se o market veio porque veio esse pessoal, o pessoal. Veio por causa do bull market, acho que é uma resposta que a gente nunca vai ter, ah. né? Mas eu quero um caminho sem volta. Eu concordo
1: bastante com o que você falou em relação a cara. Eu acho que mesmo se a gente não tivesse um bull market, a gente, a gente estaria vendo provavelmente um número muito grande de pessoas entrando na bolsa. E até saiu um estudo lá. Foi você que compartilhou? Teve algum perfil compartilhado assim: a faixa etária das pessoas que entraram na bolsa, né? E a faixa etária, acho que de 25 anos, a 30, alguma coisa assim, multiplicou em 8 vezes. Ou seja, foi a faixa etária que mais multiplicou, né? E essa é a faixa etária das pessoas que mais seguem canais no YouTube e tudo mais, né? Então, realmente eu vejo um efeito muito grande isso. Mas o Bull Market acaba trazer muita gente também porque a galera quer ficar rica rápido, entendeu? Se inspira nos outros e tal. E acho que é até um gancho legal para o Richard aqui porque eu vejo o Richard falando muito sobre Skin The Game. Eu falo muito sobre Skin The Game. Só que tem um pouco de um conceito... De tur... Ele deturparam talvez um pouco do conceito de Skin The Game, né, Richard? O que você tem para dizer, cara?
0: Foi, infelizmente, né, um conceito que procurei trazer para o país até antes do próprio livro uhum. ter sido publicado em inglês e português, né? o Skin The Game, Arriscando a Própria Pele, do Nascinho Taleb. E as pessoas acham que... Se você compra a ação ou compra e mostra a sua carteira ou faz alguma coisa uhum. do tipo, isso já chancelou ela já dá um argumento de autoridade para que ela possa se expor. Só que tem uma coisa chamada princípio da precaução que é o seguinte: quando você tem o poder de influenciar pessoas e você pode causar um dano coletivo, além do skin in the game, você tem que ter outra característica que é qual ter se provado no tempo com skin in the game. O skin in the game não basta é skin in the game ao longo do tempo ou seja, mostra que você se provou no tempo e que agora você tá se expondo de uma forma que você já se provou. Caso contrário, é igual você pegar uma carona com um motorista maluco e falar é skin the game, se ele bater o carro ele vai morrer junto mas aí o cara vai e dá uma carona para milhares de pessoas e vai e se mata e mata todo mundo então isso é uma coisa que tá sendo totalmente deturpada porque é algo que me assusta o número de pessoas que não passaram sequer por um grande ciclo de baixa, sequer um grande ciclo de baixa. Para vocês terem uma ideia, na bolsa no Ibovespa, os últimos ciclos de baixa foi quando eu comecei a operar o mercado internacional mais profissionalmente, começou em 1997 na crise asiática e foi terminar só em 2002 depois você teve outro grande ciclo de baixa que começou lá depois de 2009, depois daquele repique da crise de 2008 começou na crise de 2008, teve aquele repique em 2009 e foi só terminar lá em meados de 2015 começo de 2016, então é impressionante assim, o número de pessoas que nunca sabem, nem sabe o que, o, que, o que é um grande ciclo de baixa e só passando, não adianta olhar gráfico, não adianta achar que é uma coisa que é, que vai, que é fácil, que é só fazer aporte porque tem um negócio chamado Uncle Point, tem um ponto que ah, eu vou fazendo aporte, ok, maravilha só que pode ter um ponto que você tem um imprevisto você tem um problema familiar, um problema de saúde um divórcio, você é forçado a liquidar suas posições ali, ou por medo ou porque realmente uhum. não tem uhum. escolha empresas que desaparecem no meio do caminho empresas que fecham o capital uhum. outra, se fosse tão fácil quantos fundos de investimento em ações que tem aí 30 anos então?
1: Esse você vê pouco histórico de fundo de antes de 2008, né?
0: Exatamente, porque eles mudam de nome. Eles vão quebrando e vão mudando de nome. Porque o que vende fundo,
1: muitas vezes, é performance, né, velho? Então, assim, é. ah, você vê um número bom, aí vende. E, e assim, eu vejo que, eu, como eu fui assessor há muito tempo, o que, que a gente via? Que os investidores só que investir no fundo que teve um track record curto muito positivo. Então, como eles são produtos, são negócios, e eles têm que vender, têm que captar, muitas vezes, muitos fundos eles tiram e deixam só os que renderam na prateleira, ah, né, velho? É, é bizarro. É, é, é bizarro. bizarro. Muda fácil.
0: de nome e o track record... O fica fund, lá pra né? trás. E tem vários que estão aí que se você for pegar o histórico não se provou em nenhum grande mercado de baixo. Tem alguns poucos,
1: é. assim, né? É. Tipo, o, da, o Florian que veio aqui com a gente, ele é alguns é. Um dos poucos né? que, cara, que tem é, um muito histórico, entendeu? Você, acho que
0: são três ou quatro que tem mais de é. 20 anos.
1: Mas aí, só, só uma coisa que eu acho legal falar, assim, eu concordo 100%, até mais 100%, mas tem algum... Não é porque o fundo tem menos track record também que a gente tem que falar, não, esse cara é ruim. Não é isso. É só que, pô, a gente tem que ficar de olho pra esse cara ver Vamos se, vai, ver se, se provar, ele vai se provar. vai se provar no tempo. É. Agora, deixa eu só aproveitar então, assim, eu acho legal colocar uma uma linha temporal aqui no que o Richard falou, porque de fato isso é muito importante pra muita gente, cara. A gente tá passando um momento muito importante no mercado, uma alta muito forte. O que aconteceu? E o Richard sempre foi muito próximo, né? Pô, principalmente na ascensão do mundo digital. E o Richard veio com esse conceito do skin da game, eu achei muito legal. E aí, eu lembro que eu comecei a olhar pra isso e falei, cara, pô, eu faço isso daqui, eu tô no mercado há muito tempo, e eu preciso mostrar pras pessoas, porque eu passei a exigir o skin da game das pessoas que eu seguia, dos gurus que eu seguia, né? E aí eu comecei a colocar o meu skin da game na prática pras pessoas verem isso. Então a gente começou o mobilião, né? Que pros pessoas que não conhecem é um quadro que todo mês a gente aporta um dinheiro. E aí foi passando o tempo, sei lá, a gente tem mais de dois anos já do quadro, e aí muita gente começou, começou a entrar agora no mundo digital e falou cara, eu preciso de um argumento de autoridade. E aí eu começou a usar o argumento do skin da game. Então a galera, ah, vou aportar agora X dinheiro. Pum! Agora eu sou skin da game, então você tem que confiar em mim porque eu sou é, skin da game. Exatamente. E, e assim, eu acho que é melhor a pessoa fazer isso do que não fazer, mas o que o Richard falou é verdade, né? A gente tem que olhar pro pessoal com skin da game e ver se ela se provou com o tempo também. Com o tempo, ele é um filtro natural, né, Richard? que vai acabar deixando Muita indistinta. Isso é um no um mercado, ponto importante. Skin né?
0: The Game não é pra tomar melhores decisões. É um filtro natural dos sistemas pra expurgar aquilo que não funciona, quem toma decisões ruins. Aí, uh, o Marcel tava falando um ponto importante da, da bolsa, mas um, uma coisa, além das capas de revista, eu peguei e li todas as reportagens dos últimos 70 anos pra ver, né? A, as características. É impressionante, pena que eu não trouxe aqui. Tem uma da Veja de 50 e poucos anos atrás. Vocês desacreditam o nível elevado. O nível elevado e avançado que as informações eram apresentadas na revista. E aquela geração foi totalmente dizimada na época, porque foi um bear que começou em 1986 e foi terminar só em 91. Os caras falando de PL, de não sei o quê, tipo, isso é uma coisa assim, avançado pro público. É 50 anos eu, atrás. Eu, se você jogasse hoje pro público, a maior parte das pessoas não entenderiam o que tava naquela revista. Uhum. E é, é impressionante. E, e, e lembrando também da tecnologia, eu sou de um tempo que tinha um, não sei se vocês lembram, de um portal chamado Patagon. Patagon. Patagon foi um dos primeiros home brokers, que foi até vendido por, uh, acho que, 500 milhões de dólares há milhões de anos atrás, no começo da bolha da internet, e depois desapareceu, e era justamente isso, era a facilidade de comprar, você já tinha os home brokers, você já tinha trade ao vivo, você já tinha tudo. O ponto que eu quero chegar é o seguinte, o mercado financeiro, ele tem uma prática muito ruim, que é, ele apaga o passado dele de tempos em tempos. Então você acha que essa geração é mais preparada, aí você vai ver que os caras que eram mais preparados ficaram pelo caminho. Você vai ver de tecnologia também, era avançadíssimo, proporcionalmente na época, a facilidade, principalmente eu lembro, entre ano 2000, 99 e 2000, era muito fácil, comprar assim, quero era a chegada dos primeiros homebrokers, uhum. etc. Então assim, não, a gente acha que as coisas mudaram, mas elas não mudaram. É muito.
1: legal ver isso, Porque isso daí mostra para a gente o seguinte, que mesmo tendo um grau de informação tão profundo, tão legal, tão positivo assim para as pessoas, ainda assim elas não sobreviveram ao tempo. Isso mostra que não é o nosso lado racional, não é ter conhecimento sobre, né? É o que o seu lado é, é o seu lado emocional controlar o suas decisões, em dia. né?
0: Tem que ter o um mindset em dia.
1: É, porque senão não adianta nada. você sabe hoje, com acesso à informação, todo mundo sabe muita Todo mundo não, mas muita gente sabe muita coisa sobre o mercado e ainda assim elas, na prática, fazem cagada. É o que a gente conversa há né?
0: tantos anos, Thiago, que a gente fala que quando chegasse a hora e os sinais ficassem ali, o mercado ia fazer as pessoas duvidarem do óbvio. Elas iam uhum. ignorar os sinais, porque a questão ignorar. ah, mas por que o que Visa? Então é tão fácil aplicar. Eu falo, não, não é fácil, porque na hora que chegar, as pessoas vão ignorar os sinais. Uhum. Elas vão ignorar, porque elas ficam nos ruídos e, e outra coisa, me perguntaram uma pergunta que é muito você interessante. Você quer
1: acreditar, né? Que que, você quer acreditar que, que, é mais que, os, é... que os ruídos são uma, verdadeiros, Uma pergunta, uma pergunta né? pra
0: todos, pra parem. é que é interessante. O que vocês acham que é mais fácil? Você conseguir sair num topo ou entrar num grande fundo? Sair num topo ou entrar é, num grande psicologicamente, fundo? Psicologicamente, o que é mais ah, fácil? Psicologicamente? É. Ah. Aonde você tem que ter o um mindset mais poderoso? Puta, é você conseguir difícil, vender cara. no meio da euforia ou você conseguir entrar no fundo lá, no meio da, eu do eu apocalipse? Muito difícil. Não, é
1: entrar
2: mais na crise você também. Né? Mas você acha que você vai conseguir. Cara, continuar. mas entrar
0: na crise é muito
1: difícil também. Sabe por quê? Pensa em Banco Inter. Pensa em Banco Inter. V vamos, vamos olhar pro que acabou de acontecer, tá? Ele começou a abrir o IPO, todo mundo tá falando que tava caro. Aí ele caiu pra caceta, né? E ninguém entrou. Aí ele subiu, tipo, 200, 300%. Aí todo mundo começou a falar, cara, puta, eu queria ter entrado antes. Aí ele caiu um pouquinho. Aí todo mundo falou, putz, agora tá muito barato.
0: Então o nego vai se enganando <risos> o tempo todo. Aquela história, se cair 20%, eu vendo a minha casa e entro. Aí, é, cai, o cara aí entra. cai o cara não entra. Aí
1: cai o cara não entra. É igual a bolsa. Você tá 110, aí nego não fala, tá caro. Aí sobe pra 115, ele compra. Ó, aí cai pra 105, ele vende.
0: Ó, Maluco! Ó, ó, uma coisa recente, agora só pra vocês ficarem chocados. Vocês sabem o patamar que tá as ações da Apple hoje, uh -huh. ok? O Thiago tava comigo, a gente tava lá no Reveillon, final de 2018, começo de 2019, que ação que eu tava comprando e tava todo mundo achando que eu tava ficando louco e que ia começar uma a crise na época. A Apple, lembra o medo hum. das pessoas? Todo eu falei, eu falei o okay, Bolsa americana, barbada bolsa pra americana. 2019, não é? Uhum. A, porque não deteriorou ainda, naquela época não tinha deteriorado, agora já deteriorou a camada uhum. de indicadores antecedentes econômicos, mas você lembra como as pessoas, as pessoas tinham medo de comprar a Apple na época, é que mesmo. tinha caído quase 40%. E hoje, cara, dobrou. <risos> é, negócio. É. Não é, 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 é surreal. Foda.
1: Eu separei uma coisa que é para simplificar para os primos e para a gente até debater que acho que vai agregar muito para os primos, que é o seguinte. Eu peguei algumas coisas que eu vi o Richard postando na internet, algumas coisas que eu vi o Breda postando, outros gestores. Eu também, o Hugo, a gente juntou tudo aqui e a gente separou, em Cara, o que, que acontece quando a bolsa tá barata e o que acontece quando a bolsa tá cara? Então, olha só. E aí, vamos falar aqui vamos ver se vocês concordam ou discordam, tá? Primeiro, grau de confiança das pessoas. Capa de revista. Esse daqui é um, um, um inicial que isso aqui vem do Richard. Capa de revista. Mesmo Bom, Quando a capa da revista tá super positiva, mega positiva, geralmente a a bolsa está cara. Geralmente é isso que acontece. Ela está com cara ou caminhando para ficar cara. E quando tá tão fã de crise, é exatamente o contrário, porque esse grau de otimismo ele acaba refletindo um pouco nos preços das coisas, né? Essa aqui é massa. Quantidade de IPOs. Quantidade de IPOs. Pode ver. Os IPOs, gente, as empresas elas querem lançar o seu IPO geralmente quando a bolsa está alta, porque eles vão vender suas ações por preços muito mais altos. Então tem uma chuva de IPOs quando os mercados estão bombando e quando o mercado tá lá embaixo, ninguém quer fazer IPO. Para
0: vocês terem uma ideia, em 2000, só fazendo um parêntese, tem até no livro exuberância irracional do, do Schiller, teve um IPO que no mesmo dia a ação subiu 150%, imagina, no mesmo 150? dia. 150%? 150%.
3: Ah, é, cara, essas coisas
1: aí... E
0: depois, adivinha o que aconteceu com essa empresa? Não existe oh, mais. Aí, né? é. é isso aí, meu, olha
1: só.
3: O meu início na bolsa foi flipando IPO, né? Foi flipando IPO. Nossa,
1: Pô, quem não nunca sabia flipou nada,
3: IPO, né? Eu tenho uma história, você tem alguma história frustrante de flipar IPO? Eu tenho. E eu tá gravado até. Foi o do Burger King, que eu ia flipar, né? E assim, eu sempre flipava já no leilão de abertura. É sair no primeiro dia, uh, achando que vai ter uma alta, né? Vai ter uma procura. Esse já sai no primeiro dia para fazer uma grana, né? Burger King, acho que foram cinco vezes a procura, precificado no preço máximo. Uhum. Eu fui para um Burger King para flipar de lá. E aí eu ah, se der tantos mil, eu vou pagar lanche para todo mundo. Tava <risos> super pilhado. É, pela procura tá? e tal. Uma... Eu já tinha flipado mais de 20 IPOs. Eu falei, pô, precificou na pô. máxima, procura alta. Você começa a projetar o resultado que, que acabou de acontecer, é. né? Bom, o resumo que acho que precificou em 18, abriu a 17, alguma coisa. Eu perdi. Foi bem pouco, mas eu perdi. Não foi. Foi uma experiência oh. bem... Bem frustrante. Bem frustrante pelo contexto que eu tentei... Isso contar. deve ter sido chato,
1: né, cara? Assim, né? Pô, eu tenho uma história... Essa história que eu vou contar para vocês é uma da, foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Foi um momento mais difícil da minha vida. E assim, foi muito difícil porque eu tava numa época em que é, talvez a gente estivesse vivendo um momento de muito otimismo na Bolsa. A gente tava, tinha muito IPO. E eu tava naquele momento de talvez um pouco de inocência ou muita inocência no mercado. E a gente flipava. Essa era uma prática no mercado. E a gente tem essa péssima mania de projetar o resultado que acabou de acontecer a longo prazo, né? Então, vários IPOs flipando positivamente e a gente vai ganhando mais confiança e aí a gente começa a fazer a mesma coisa que a gente faz num cassino, né? A gente vai ficando cada vez mais confiante até a hora que, pá, você perde tudo em uma grande tacada, né? E o que eu fiz foi que eu tava muito confiante no IPO de Abril 11, Abril Educacional e cara, e ele tá muito falado no mercado especialmente nos bastidores, né? O pessoal de mercado tá falando muito bem desse IPO. O que aconteceu foi que eu me alavanquei em seis vezes nesse IPO e, o que, e, e era uma prática normal você se alavancar em IPO, porque eu o que acontece? Você tem uma demanda que geralmente é muito maior do que os papéis que eles querem colocar no mercado. Então, você tem um rateio. Então, eu alavanquei em seis vezes. Então, geralmente você pega muito menos. O que aconteceu é que não teve rateio nesse IPO. Então, eu peguei seis vezes o que eu queria pegar. Na verdade, eu não queria pegar nada, mas eu peguei seis vezes. né Eu reservei totalmente alavancado. Peguei isso daqui e o mercado ele abriu caindo quase 10% no dia. Então, você passar por um momento desse em que, de repente, em poucos segundos, todo o seu patrimônio, o patrimônio de amigos e pessoas confiando em você, está caindo 60% foi uma das coisas mais difíceis da minha vida. Você né? tem que
3: liquidar, né? Porque senão você vai tomar multa, né? E aí que entrou o um grande problema. Porque
1: você entra num. Quando você faz uma cagada e você não tem um plano de fuga e isso eu aprendi na prática, você entra num momento de negação. O um momento de negação é muito difícil no mercado. Então é o um momento que você fala assim: não. Congela. Já caiu demais. Não. E aí é por isso que eu falo de você ter uma carteira diversificada. Porque você começa a virar torcedor e você não tem nada que você possa fazer. Nada. Então eu comecei a torcer, 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 torcer. Sobe, sobe, sobe. E o mercado não subia. Pelo contrário, não, não entrava um comprador no book de oferta. E junto disso, o que acontecia era que a corretora me ligava, falando assim, olha só Tiago, você vai precisar zerar, você está alavancado, você não tem esse patrimônio. E por dia era uma multa, eu não lembro agora se era 3% ao dia, alguma coisa assim, vezes 6. E aí eu segurei para outro dia, pagou multa e o papel caiu mais. E isso foi acontecendo. Então foi um momento extremamente difícil para mim, como investidor, como pessoa, por, de todas as formas possíveis. Mas aqui me gerou um aprendizado tão grande, porque eu passei por isso e agora eu posso ensinar as pessoas ou tentar fazer com que várias pessoas não passem pelo que eu passei. Então, um desejo de fato que ninguém passe por isso porque é realmente algo muito traumatizante. E tudo porque eu fui desumilde intelectualmente, arrogante, me expus a uma única coisa, é, me expus ao risco da ruína, não diversifiquei capital. Fui ignorante, é, né?
2: E essa crença de achar que só porque é o IPO que vai subir de qualquer jeito não significa nada, é. né? Não, a gente não pode esquecer que toda, todo o estudo que a gente faz para investir numa ação, pensando, olhando para frente, hum, projeção hum. de resultados para frente, também tem que acontecer quando a empresa vai fazer o IPO, né? A gente Total. tem que ver se tem fundamento mesmo. Mesmo de longo prazo.
1: Total. E aí, um outro indicador que a gente colocou aqui é o canais do YouTube. Ou seja, vários canais novos, vários influenciadores novos falando de finanças, a bolsa geralmente... Tá cara. Não é? Pouca gente falando de finanças, geralmente a bolsa tá barata. Porque é o que acontece, né? A bolsa começa a subir, todo mundo quer essa Nossa, o que é esse negócio que tá subindo e tal? Então esse aqui é o um indicador que a gente colocou aqui. O outro, gurus, número de gurus, né? Acho que entra um pouco nisso. Muitos gurus sobre o assunto. Cara, a bolsa é cara, né? Geralmente o contrário também. Agora, esse daqui que o Hugo passou, eu acho demais. Quando você pergunta pra alguém bolsa é, se a pessoa falar pra aposentadoria, bolsa cara. Se a pessoa falar cassino, bolsa barata. Porque quando a galera tá perdendo dinheiro, todo mundo, começa falando, ah, a bolsa é cassino. Então, isso aqui é um baita indicador. Vocês concordam com esse último aqui? Assim, Dilma, obviamente não é cravar na pedra, mas vocês sentem isso daqui acontecendo. O que, que vocês acham?
0: Ah, porque isso é muito comum, né, nos ciclos, né? Depois da bolsa subindo vários anos seguidos, começa a surgir os filhos da alta buy and hold. Aí o cara fala, ah, eu sou buy and hold. Mas quanto tempo você tá já fazendo buy and hold, meu amigo? Ah, há três anos, é. sabe? Tipo, o cara nunca... Acho que uma das características que me favoreceu no, no meu começo foi além de ter perdido tudo quando eu era criança, comprando as ações da Ferroligas, foi quando eu comecei profissionalmente, eu já comecei sendo preparado em um bear market. Uhum. E um bear market que pela primeira vez você tinha crises internacionais que tinha efeito dominó de contágio. Então eu já vi a crise mexicana em 95, depois a asiática em 97, 98 a russa, 99 a brasileira, depois em 2000 estoura a bolha da internet, 2001 um acionamento de energia, atentados de 11 de setembro, então assim, eu fui pegando já um período extremamente uhum. turbulento, e era impressionante é, por exemplo, um, um paralelo só, que só pra vocês terem uma ideia em dezembro de 2017, agora, todo mundo era buy and hold de bitcoin uhum. não era? Ah, eu compro, eu vendo se cair, eu vendo na minha casa, eu vendo na minha calça e compro, que não sei o que, é barato não sei o que, ah, aí fala assim, ó meu amigo fala, na época, né, eu falei, ó é, uma, é melhor você não ficar defensivo ah, você tá maluco, não sei o que igual fazem equações. Com Aí começa a cair, vem o um bear market em 2018 no, no Bitcoin. Desaparece todo mundo. Por exemplo, agora, o Bitcoin tá num grande mercado de alta, só que em estágios iniciais. Ele teve a primeira perna de alta, que foi lá de 3 mil a 14 mil dólares. Agora tá desde junho em correção, numa etapa final. Aí eu pergunto, cadê os buy and holds? Cadê, né? Sumiram, só que em junho, lembra? Os eufóricos não voltaram com tudo? Compra Bitcoin em menos de 48 horas, vai desaparecer. Cadê esses caras? Eles desaparecem. isso acontece em todas as classes de ativo. Por exemplo, outra classe de ativo que eu gosto de operar muito, como meu Deus do céu, tem os, tem os momentos ali de, de commodities emblemáticas, que também aparecem os buy and hold, e buy and hold commodities já mostra que o cara não sabe nem o que tá falando. É totalmente hit and run, né? Você tem que pegar movimentos é, mais curtos e não ficar comprando. Mas assim, o que eu quero dizer é assim, basta a bolsa subir que surgem os buy and holds. Basta um grande mercado de baixa vir, todos eles vão desaparecendo. Aí o cara fala, ah não, eu desisti, tive que vender, uhum. tive que... Outra coisa que eu fiz nessas revistas foi procurar todas as pessoas que são citadas nas matérias, para ver se elas continuam na bolsa. Tem um um cara emblemático, que é o senhor Igor, que é dá uma capa da Isto eu É o carequinha? É o carequinha jogando dinheiro pra cima, que é um físico. Vê se ele tá na bolsa hoje em dia. Dentro da revista ainda tem uma família jogando notas de 100 reais pra cima no sofá. Ah,
1: essa aí. Né?
0: Essa cena. E aí tem a mulher, a velhinha contando, olha, eu sou Bayern Holt e já tô pegando o dinheiro da vizinha e dos amigos aqui <risos> pra operar porque a bolsa, não sei o quê, eu tô com minha carteira, tá ganhando tudo. Vai ver se essa senhora tá na bolsa ainda. Então uma coisa que me chamou a atenção nesse ciclo que eu achei um absurdo. Tem, influencers que estão, literalmente, criticando e tirando sarro de Warren Buffett. Tem influencer e o Ray Dalio? que tá tirando sarro do Ray Dalio. O cara que tem três anos de bolsa querendo tirar sarro do Warren Buffett. Um cara que se provou no tempo porque ele mantém caixa. Ele é humilde perante a incerteza. E outra, não tem como replicar o modelo do Warren Buffett. Ele tem uma seguradora, ele recebe os prêmios ali, vai pingando na conta dele. Então, assim, as pessoas às vezes querem transferir, né? A, a, replicar aquilo que não tem como ser replicado. Mas eu fiquei buy and hold, por exemplo o Brasil, desde o final de 2015 até recentemente quando eu comecei a adotar uma posição mais tática e defensiva e simplesmente não vendendo tudo, mas aumentando um pouco o meu percentual de caixa tem que respeitar os grandes ciclos, tem momentos que você vai ficar mais defensivo e tem momentos que você pode ter um portfólio mais agressivo, e como o Thiago sempre fala, você não pode se limitar a uma gaveta só de classe de ativo, você tem que ter um portfólio global, com diversas classes de ativo, a diversificação e também o mundo, explorar mercados globais, senão você não tem a menor chance, por exemplo, nesse momento agora de desequilíbrios globais, você tem que ter uma gaveta que aparece de tempos em tempos, que é a gaveta reserva de valor. Tem lá ouro e Bitcoin. Por exemplo, uma coisa que tá fora do radar, antes depois eu vou falar até do, do Brasil mais tarde, se der tempo. Mas, ninguém, você viu alguém comentando que o Banco Central americano vai injetar mais 500 bilhões de dólares até o fim do ano? Você tá vendo isso sendo alardeado? Você sabe o que isso significa? Isso é uma crise de liquidez gravíssima que tá acontecendo no mercado interbancário americano. Você tá vendo isso na mídia? Você viu alguém divulgando isso? É gravíssimo. Tá tendo uma crise de liquidez no mercado interbancário chinês. Você tá vendo uma notícia desse tipo? Você tem um problema seríssimo no crédito privado nos Estados Unidos. Você tem um problema no crédito privado, na liquidez aqui do Brasil também. Então é isso que eu falo. Esses são os sinais. Só que os sinais, a gente fica, né? A gente perde muito foco uhum. nos ruídos. Mas é só pra dar um, um exemplo pros primos que a economia e o mercado, ele se expressa pra nós. Como diria o livro da arte da guerra do Sun Tzu, não basta ter um bom ouvido pra ouvir o som do trovão. Não basta ter um bom ouvido pra ouvir o som do trovão. Você pode ser surdo, mas como a velocidade da luz e do som são diferentes, você vai ver o relâmpago, você sabe que tá vindo, né? O som. Esse é o mercado. Ele fala com você. Só que as pessoas de tempos em tempos elas ignoram. E só esse exemplo que eu dei das pessoas perdendo a humildade, se tornando arrogantes, a ponto de criticar um cara como Warren Buffett, pra mim, se isso é, é sinal de bolsa, bolsa cara, eu não sei o que é. É
1: E aí é o que você falou vai muito bem com o nosso livro de ouro aqui da crise, que ó, diversificação da maioria. Quando tem muitas pessoas com 100% em bolsa, bolsa cara. Quando tem gente com pouco em bolsa, bolsa barata. Isso daqui faz sentido o que você falou também. Agora, eu queria mudar um pouco de assunto aqui. Eu queria perguntar pra Betina aqui é o seguinte. Betina, tem um uma polêmica rolando aí e que você vai precisar tomar um partido. VEVAR ou Magalu? <risos> tá todo mundo falando, essa eu quero saber, VEVAR ou Magalu, e ó VEVAR é VEVAR, não é VIVA 3, porque todo mundo começa a portar de VIVA 3, só que é mas... não só é.
2: Antes de falar sobre isso, só queria fazer um, um ponto aqui pro que o Richard falou, é que assim, eu acho que a gente ainda tá no começo de um ciclo muito positivo mas tem alguns pontos que a gente tem que levar em consideração, que o caminho não é linear, então tem muitas, muitas altas e baixas nesse processo, e por isso também é muito importante você ter uma diversificação não só dos próprios ativos do, do seu país, como em outros países também. Mas assim, eu acho que tem muita gente falando sobre bolsa e essa euforia crescendo, mas a gente tá no começo desse processo ainda, né? A gente tá vendo agora. Nós esperamos que sim, né? Não, é, e a gente tá vendo agora esse fosse. movimento. Então, assim, naturalmente, as pessoas têm que começar a falar mas mais é de bolsa. o ponto é que o
0: Brasil não é uma ilha. Você, quando você tem uma sincronia não, de. Certeza, pro... Você tem sincronia de problemas certeza. na economia global que tá acontecendo, por exemplo, as métricas de valoração do mercado norte-americano tem umas que já ultrapassaram mil do história da bolha da internet, indicadores antecedentes, deteriorados, tem problema no crédito privado, tem um problema de liquidez, tem uma série de problemas no cenário externo, que são assim gritantes, gritantes, e lembro pra vocês em 2008, vieram com a conversa que o Brasil ia descolar da crise você pegar as cartas dos principais fundos da época eles falavam isso, as entrevistas também, e aí porque o Brasil vai descolar, os emergentes vão puxar o crescimento, a China etc, é uma crise localizada nos Estados Unidos, na época o presidente da época lá falou que era Marolinha, etc, e aí Aí eu vi que outros tempos a mesma coisa, eu queria que alguém me apontasse um grande mercado de baixa global que não afetou o Brasil e pra ajudar, vamos mostrar que os estrangeiros só puderam entrar no Brasil a partir de 1991 no chamado anexo 4, Você sabia que não tinha investidor estrangeiro no Brasil até 1991 foi através do anexo 4 que aí sim faz sentido você começar a olhar esses fluxos impactando a bolsa, fora disso antes pra trás de 91 a 1965 não faz o menor sentido, porque o investidor era proibido, era tipo o demônio aqui no Brasil, então não teve um Grande ciclo de baixa, um grande ciclo de baixa que não afetou o Brasil. E o Brasil não é uma ilha. Esse é o ponto, esse é o ponto. Então, assim, e em relação ao ciclo do brasileiro, tem um ponto que ninguém tá falando, então já vou falar uma coisa que tá totalmente fora do radar. O que depende do crescimento sustentável de longo prazo de qualquer país? É o chamado, né, PIB potencial, é a capacidade de produção daquele país. O que que influencia isso? Investimentos e produtividade, que é o país conseguir produzir mais com menos. Por quê? Porque se no curto prazo o PIB efetivo que é dado pelo consumo das famílias gastos de governo, investimentos e diferença entre exportações e importações, ele passa esse PIB potencial, o país passa a operar com distorções, entre ela, inflação, por exemplo, que ele fica muito acima da capacidade de produção desse país. O Brasil, menos, mesmo crescendo três anos, cerca de 1%, esse ano vai crescer 1,2%, em 2020, a gente já tá projetando chegar no PIB potencial do Brasil, porque nos últimos anos, o nosso PIB potencial ficou, infelizmente, estagnado. Estagnado. E a própria XP fez um estudo que mostra que o PIB potencial tá crescendo sabe quanto ao ano? 1% só. 1%. E saíram outros dados da produtividade brasileira e adivinha o que aconteceu? Produtividade em queda. O que eu tô querendo dizer com isso? Tô querendo dizer que se o, o Brasil começa essa recuperação gradual que tá 2020, já tá batendo quase no PIB potencial. Se a gente começa a crescer mais de 1%, a gente começa a operar em território de distorção. E aí começa a gerar, por exemplo, inflação que as pessoas já decretaram a morte? Será? Só a taxa de câmbio aí e o que aconteceu na carne. Não sei, não sei se vocês acompanharam já as primeiras prévias da inflação. Teve o IGP-M, as primeiras 10 já chegou a acompanhar, Primo? Não. Cara, Saiu 1.8%, o que você que acha? Hoje saíram mais dados de inflação também acima de 1. Ou seja, a inflação tá, isso que a gente não tá nem nessa capa... acima da capacidade ainda. Então assim, não dá, que como você colocou muito bem, não dá pra você de decretar, será que dessa vez é diferente, será que acabou, é estrutural, etc. Outra coisa. Então é verdade que a parte longa da curva de juros já começou um leve ajuste. Vocês repararam quantos títulos públicos caíram, os pré-fixados, tesouro PCA, chegaram a cair 10%, 12%? Foi um pequeno ajuste. Se vier um ajuste grande mesmo na parte longa da curva, vocês têm ideia do que vai acontecer com esses títulos? Ou mais, você sabe o que vai acontecer até com o fundo imobiliário? Porque fundo imobiliário é um valor presente dos fluxos do fundo. Enfim, só para mostrar como tem uma série, além do cenário externo, a gente tem uma série de problemas dentro do Brasil que, infelizmente, taxa de juros não resolve. Não resolve produtividade. Produtividade é você melhorar o ambiente de negócios, reduzir burocracia, fazer uma reforma tributária efetiva. É uma série de coisas que tá caminhando e já querem até tributar, por exemplo, dividendo. Então, assim, não é uma questão de ser otimista ou pessimista, é questão de ser realista. E só pra finalizar, a gente tá esquecendo que a gente tá no Brasil, tem um calendário eleitoral que é terrível. A gente centraliza poder e recursos. A cada quatro anos, é um Deus nos acuda nas eleições. Ano que vem já começa eleições municipais. Vocês acham que, acha que vai ser tranquila a eleição presidencial também a próxima?
1: Como que está a sua carteira hoje, Monkey Stocks? O
3: rendimento ou a carteira? Não, não.
1: Quais são os cinco, a... cinco ativos, né? São. É... Quais são? Porque assim, tem que respeitar, velho. Não, Quais... mas eu ia
3: falar com... ah. para complementar o que o Richard falou. Cara, você tem certeza de é que só... querer complementar isso? É só... Você <risos> tem certeza? É. É, não, só... é. é só fazer... Não, o Richard tava espumando aqui agora do rolar, tá? Né? Foi com medo. Não, mas cara, é só fazer macumba domingo à noite que não que tem não, não estresse, tem tem cara. Não, esse é Calma. o segredo. Ó, tá B2W... B2W... CSN... CSN... Cirela... Cirela, JBS e Santander em Santander.
2: Inclusive a gente deu compra em CCN ontem.
1: Aí eu tô ah, te é, falando viu? é Fala. Macumba essa parada. Pô, mas Vetina olhando então pro negócio, pro empresa, pro business, como você pode passar de certa forma quase que um passo a passo ou como que você olha qual é a sua metodologia para olhar pro negócio, para uma ação, para analisar uma empresa para saber se é uma boa empresa ou não? Porque independente se o mercado tá num ótimo momento para entrar, se tá num péssimo momento, etc. Vamos olhar pro negócio, né? Inclusive
2: a gente viu também momentos que a bolsa não estava tão boa, que a economia estava patinando e algumas empresas crescendo lucro, né? Uhum. A Rainer é um exemplo disso. Sim. Então, é muito importante olhar especificamente cada papel, né? Cada Sim. empresa. E o que eu gosto de falar é que é basicamente um trabalho investigativo. Uhum. Então, não só entender o que a empresa faz, mas o setor que ela está inserida uhum. e tentar entender também qual que é a dinâmica, o que está que acontecendo. Por exemplo, a gente está vendo um momento de tecnologia e inovação muito acelerada. Alguns negócios acabam se beneficiando muito e outros não. Então, entender, acho que isso, até nessa, nessa mudança de mais investidores e mais pessoas com opinião, uhum. é um negócio que, para você entrar, você não pode só aceitar a opinião de alguém, né? Uhum. Você tem que também saber o que você espera desse setor. É principalmente... o dinheiro é seu, né? É, o dinheiro é seu e também porque é muitas vezes um, um qualitativo, né? Um, um tema que não tem uma resposta. Não,
1: e até porque, muitas vezes, os maiores retornos eles estão diretamente ligados a você ter uma tese de investimento que ela vai contra a maioria também, né? Então, assim, todo mundo que acertou grandes movimentos, geralmente, pensa, a pessoa que compra na crise, ela compra contra a maioria. É. A pessoa que compra, sei lá, o Banco Ito no é pior, compra o Magazine Luiza, compra o JHSF, geralmente você compra contra a maioria. Por isso é. que é legal você é
2: diferente do consenso, ter a sua tese, né? né? É. Uhum. Mas é uma análise, assim, investigativa para você entender. A gente faz, né? o time de análise de ações, a gente tem modelos para as empresas, hum. que a gente coloca as premissas, os números, para projetar os resultados dessa empresa para frente, ou seja, qual vai ser a receita, qual vai ser o lucro, qual vai ser a geração de caixa, para a uhum. gente conseguir chegar num valor para essa empresa. A partir uhum. dessas projeções. Mas
1: me, bom, v, pega um exemplo aí para a gente falar sobre alguma empresa específico aí.
2: Vamos pegar a JBS, que é minha querida.
1: JBS, aí, né, galera? Puta, <risos> é. Enquanto alguns perdem, né? enquanto alguns choram, outros vendem lenço. porque a Betina, que eu lembro quanto que foi o qual mesmo. Não, ela,
2: ela tá subindo 100% no ano. Aí é, No acumulado. É que assim, esse curto ela prazo, tá agora... Pra você. esse curto é. prazo teve bastante pressão. Mas de novo, né, investir em bolsa em ah, ações mas, mas, assim, mas
1: vamos olhar para JBS, porque a dúvida é a seguinte. Você tá falando, ah, a gente vai pegar, eu sei do que você tá falando, mas muitos não sabem. né Então, a gente pega aqui, a Plano Excel, aí a gente vai jogar várias premissas de crescimento e é... tal, modelou, valuation, pum. Cara, peraí
2: aí. Não, é para começar, um exemplo prático, né, JBS. Ah. Para todas as empresas funciona assim, para começar, como que essa empresa ganha dinheiro? Tá. Aí você fala, ah, essa empresa, no caso da JBS, 70% do resultado dela vem dos Estados Unidos. Ela tem operação no mundo inteiro, nos Estados Unidos é muito importante. Ela é dividida em algumas proteínas, Proteína de porco, de frango e bovina Então tem lá no, no meu modelinho separado Como se fossem várias empresinhas uhum. dentro Então qual é a receita do business do, Dos negócios de carne bovina nos Estados Unidos Como que vai ser o de carne de porco Como que vai uhum. ser o de frango e no Brasil também Então tem vários números que a gente tem que monitorar frequentemente Por exemplo, a, a demanda tá super aquecida nos Estados Unidos E agora também tá acontecendo a peste suína africana na China Que dizimou o rebanho de porco lá e por isso aumentou muito o preço de proteínas. Então, tem toda uma estimativa pra esse aumento de preço pra frente, tem uma estimativa pros custos dela e com isso a gente vai fazendo toda a conta pra ver quanto que ela ganha de dinheiro. Ou então, seja, estava
1: é... falando que é impossível alguém investir com um com conhecimento mínimo.
2: É, é difícil. É isso que você falando. É difícil. é difícil assim, pra você conhecer uma empresa uhum. e fazer um... a gente chama de valuation, né? Que é pra chegar nesse no valor da empresa, é, no, principalmente na análise fun fundamentalista, que é essa que eu faço, é, você precisa colocar as premissas e né, se você coloca premissas ruins no modelo, você vai sair com um, uhum. um número ruim. Então, é um trabalho bem profundo. Tanto que o, o nosso time de análise tem é, sete analistas e cada um é responsável por uma, um ou mais setores justamente para a gente fazer essa divisão, né? Eu hoje sou responsável por alimentos e bebidas, por exemplo. Uhum. Mas tem um, um time grande para fazer essa, tá.
1: essa conta. Então, vamos lá. Então, se a gente fosse falar para como ele faz... Primeiro, entende como que a empresa ganha dinheiro e aí você vai colocar colocar essas linhas de negócio da empresa no Excel, alguma coisa assim. Você vai projetar o crescimento disso daqui. Aí você vai jogar a margem que essa empresa tem e vai trazer o presente.
2: Isso. Exatamente. Mais ou menos assim. É mais ou menos assim. E aí, para quem trabalha em outras coisas, e claro, não tem esse tempo de fazer uma análise, montar um Excel, um modelo, etc. Acho que é o mesmo, o mesmo ponto inicial, entender o que a empresa faz, entender o setor dela, para você ter um conhecimento mínimo para poder argumentar contra o que eu, por exemplo, falo. Então, ah, nossa, a Betina ainda tá com recomendação de compra da JBS, ah, mas eu não acredito mais nesse ciclo de alta de proteínas. Então, uhum. aí você consegue contra-argumentar o que eu tô dizendo, né? Uhum. Então, no fim, não tem muita saída. O investidor, eu, o analista, uhum. tem que conhecer o que a empresa faz e como que tá a dinâmica do setor dela. Legal.
3: Um ponto que eu que eu falo para bastante seguidor quando vem me perguntar, não sei se vocês concordam, é, por exemplo, tem um médico que fala, ah, começar na bolsa. É muito mais fácil para um médico entender sobre plano de saúde do uhum. que sobre petróleo. Uhum. Então eu falo para eles, cara, olha o seu setor. Qual das seguradoras te paga em dia? Você sabe que é organizada, que o sistema funciona? Já é um bom indicador para você começar a olhar essa empresa. né? Uhum. Do que o cara querer saber sobre commodities, saber sobre petróleo Sim. e falar... Não, você tem Petrobras. razão,
1: porque às vezes o, o médico... Eu já avisei, o médico começa a investir, aí o cara vai comprar Petrobras, Vale, Itaú cara, mas e Fleury, alicor, Pierre Pardini, Aliar e o caramba, né? Você conhece tão bem sobre o seu setor, é como eu falar do setor financeiro, eu tô inserido dentro desse mercado, é muito mais fácil, uhum. né? É,
2: um outro bom jeito também é que é, tem análises de pessoas né, qualificadas para fazer essas análises que dá pra você aprender também e se interar, por exemplo, as análises que eu e o meu time fazemos são gratuitas e dá pra você aprender uhum. mais, né? Então é muito importante sempre aprender antes, entender, uhum. pra investir especificamente Show. em alguma ação.
1: É, qual que é a hora de falar assim, cara, a casa vai cair, preciso vender tudo. Qual que é a hora do, do botão de eject, assim, o red button, assim, qual que é? Eu já tenho a resposta, tá? Mas enfim.
0: Então, primeiro, não tem o um método pre preditivo, você tem que ter um método não preditivo, é um sinais do mercado. Quando as camadas se alinharem, são horizontes de tempo com informações diferentes apontando pra mesma coisa, isso é um sinal forte. Só que isso vai te dar o time que vai acontecer naquele segundo ou não? Não. Mas tá na iminência daquilo, então você tem que, além de adotar uma postura mais do que que defensiva, você começa a alterar até a forma como você vai fazer a sua alocação para fazer essa transição para o grande ciclo de baixa. Então, por exemplo, como é que é o desfecho mercado muito caro, indicadores antecedentes se deteriorando, euforia, negligência à gestão de riscos. Isso a gente tem, tem visto bastante, tanto no, ah, no exterior e no Brasil já tem vários sinais, vários sinais. Não sei se vocês acompanharam a turma que comprou direito de subscrição de cota de fundo imobiliário, achando que era a própria cota do fundo imobiliário.
1: Nossa, total.
0: Quando começa começa a confundir código de ação, como o Thiago falou várias vezes aí da Vivara aí da Via Varejo. Sim. E aí você tem outro sinal, que é o sinal de curtíssimo prazo, que é a ação dos preços, que é quando aparecer convicção na venda em meio à seletividade do movimento. Quer dizer o quê? Quer dizer que o índice continua subindo forte, mas nem todas as empresas estão fazendo nova máximas. Elas não acompanham mais. Isso chama-se seletividade. E além disso, começa a aparecer convicção na venda. Começa a ter grandes quedas com muito volume, sabe? O pessoal realmente é, convicto que tá na queda. Aí você tem todas as camadas alinhadas. Aí, pra vocês terem uma ideia, a última vez que o modelo Visa teve um alinhamento de camadas pra um, uma transição pra um bear market, foi em dezembro de 2007. Dezembro de 2007. Imagino que eu aguentei... Tudo bem que os Estados Unidos já vinha caindo e se deteriorando. Mas imagino que eu aguentei no Brasil até maio de 2008. Todo mundo... Ah, não! Alavancado, batia no peito. Você é um dinossauro, Richard. Você já era, cara! Eu alavanco 20 vezes, eu rasgo dinheiro, eu não, sou, não sei o quê, você não sei o quê lá. Cadê esses caras agora? Infelizmente, meu infelizmente, desapareceram. Quando tem, tem um alinhamento, é a hora que você fala, pra mim acabou, sabe? Parou de tocar a... Sabe, assim, eu não vou esperar parar de tocar a música, sabe? Igual aquela dança da cadeira lá. Eu já vou estar tá bem esperto ali pra... Quem tá nessas grandes reversões, você tem que ter um mindset em dia, porque o mercado te faz duvidar do óbvio. e você tem que ter uma força mental tão grande pra você se descolar da manada e deixar de ser um animal gregário que anda em bando como ser humano. Isso é pra poucos. Poucas pessoas vão ter essa força mental. Por isso que eu fiz até um post no meu Instagram e perguntei, cadê os, os eu? Onde estavam os Eufóricos de hoje, lá em 2015. Cadê os caras? Eles nem existiam, porra. Alguns nem existiam, né? Uhum. E os outros? Então, assim, não é fácil você assim, mas você não, não quer caçar nada, simplesmente você tá respeitando aquilo que a, a expressão da economia, a expressão do mercado, tá te mostrando. Momento de você tá mais agressivo e momento de você tá mais defensivo.
1: De deixa eu adicionar uma coisa aqui que eu acho que é importante, porque eu tô imaginando a pele do primo que tá ouvindo aqui e tem níveis diferentes de conhecimento técnico das pessoas que estão nos ouvindo aqui. E, cara, na maioria das pessoas que estão nos ouvindo agora, eu tenho convicção que eles estão pensando assim ó, cara, fodeu, eu nunca vou conseguir eu, ser um bom eu, investidor, sei. né, eu tenho, eu tenho certeza, tem muita gente pensando assim, cara, a Betina falou todo modelo tal, eu não me sinto capaz de fazer isso, vou ter que seguir o relatórios da Betina, e o que o Rich tá falando, caralho, eu não entendi metade do que ele tá falando tal, meu Deus, eu, eu tô ferrado. Então assim, o que que, o que, que eu tenho a dizer pra, pros primos? Existe uma metodologia que ela nunca falha, ela nunca falha, mas você também nunca vai ser o melhor investidor do mundo, óbvio, porque cara, tem muita gente que tá o dia inteiro trabalhando com isso, o seu trabalho não é esse, mas você também nunca vai ser o pior, então, mas eu tenho certeza que você vai estar tá no quartil dos melhores fazendo isso, que é o seguinte, cara, eu não sei exatamente o que fazer, então diversifica a sua carteira de investimentos, né? E só que diversificar por si só, é, não é uma coisa que vai te trazer um resultado no longo prazo. Diversificar e rebalancear a sua carteira e manter a humildade de que você não sabe tudo, é, vai te fazer ser um vencedor no longo prazo. Então, cara, eu não sei exatamente quanto colocar aqui. Faz assim, cara. Bota 25% em ações do Brasil, 25% em caixa ou investimentos de renda fixa que você possa resgatar a qualquer momento, 25% em fundo imobiliário e 25% em investimentos internacionais. E aí, quando tem uma crise, buá, você não tá esperando a crise, ela veio. Cara, suas ações vão derreter, só que você vai ter dinheiro em caixa para manter a sua sanidade, que é a coisa mais importante, e para você aproveitar a oportunidade. Quando o mercado estiver subindo malucamente, porque tem muitos momentos que o mercado tá subindo, você tá muito convicto, tá todo mundo ganhando dinheiro, você fala, puta, mas e se voltar? Então, o dinheiro em caixa ele te permite manter a coragem também quando o mercado tá subindo e ele te permite aproveitar oportunidades e imprevistos. Então, cara, mantenha uma carteira diversificada, rebalanceie ela com o passar do tempo. Na sua diversificação, tem ativos que são de setores diferentes e com o passar do tempo você vai ser um investidor que vai dormir tranquilo, vai dormir feliz e, no longo prazo, você tende a ter um rendimento muito maior do que a média de mercado, naturalmente. Então, é isso que eu tenho para dizer para o primo, que ele talvez esteja um pouco em dúvida, porque ouviu muita coisa nova, muita coisa que talvez seja complexa agora. Isso aqui não tem erro no longo prazo e você vai manter a sua sanidade para focar no seu mercado, no seu negócio, porque o que enriquece que é não investir, Quem enriquece é Ganhar dinheiro, investir vai te ajudar a acelerar o processo de aquecimento ou a preservar o seu patrimônio familiar. Né? Então, acho que se você fizer isso, prima ou prima, você vai ter um futuro brilhante. É isso que eu tenho para dizer. Agora, eu queria perguntar para vocês, gente, aqui, vocês três têm presenças sociais, tá? Daqui a pouco eu já faço o Instagram de vocês. Qual a pergunta que vocês mais têm recebido atualmente? Pode ser sobre qualquer assunto. Deixa eu começar aqui com o nosso Monkey Stocks. Então, curiosidade para saber o que você recebe. Você recebe muita zoeira, assim, cara? Ou, ou dúvida realmente, cara, investidor,
3: assim? De zoeira, o que, que eu acho legal, né? Né? O... Eu recebo muita foto de macaco. <risos> O cara, cara vê uma foto de macaco rindo, um vídeo engraçado, me manda e fala, putz, transforma isso num meme, bola uma frase. A, a parte de zoeira é essa. Acho que a parte de investimento é aquela pergunta que ninguém gosta de responder e eu não respondo, né? Que assim, tal ação vai subir, ah. compro isso, vendo aquilo, né? Que ah. é o cara que é, acho que você é o, o guru, né? do ah. Não, eu sei que essa ação vai subir essa semana. Então, eu mais recebo, mas acabo falando, cara, não sei. Uhum. Você é que tem que ver a tua estratégia, ver se é a hora de vender. Vamos
1: falar um pouquinho mais sobre isso. Você não acha que isso daí é um pouco errado? errado por parte das pessoas de querem depositar uma decisão tão importante do futuro delas em um terceiro cara assim o que você acha sobre isso
3: é, eu acho que é natural do ser humano validar né fala hum. pô tô vendo aqui eu mesmo quando operava prazo swing trade né você quer comprar uma ação aí um analista fala putz, está na hora de comprar você fica com mais confiança né então acho é que viés, é uma né? é uma validação né Ó, oh, tô achando que eu vou comprar tal coisa você acha que eu tenho que comprar fala, hum. eu acho com certeza o cara <risos> amanhã tá tá boletando né então eu até por não ser analista né não tenho nenhuma hum. certificação é tomo muito cuidado, é, não só pela certificação, mas como a questão ética também, né? Não Pode preciso... mexer na vida de uma pessoa eu não, isso, né? não quero essa responsabilidade uhum. mas é o que eu mais recebo é gente pedindo indicação de compra e venda Betina, quais são as perguntas que você mais recebe hoje, assim?
2: Eu recebo muito sobre certificação, é, qual é a certificação necessária para fazer recomendação de compra e venda de ações é, especificamente para análise fundamentalista análise técnica também é o CNPI, já falando uhum. aqui, e recebo bastante também a caiu 3% no dia, a pessoa vai desesperada. Você mudou sua recomendação? O que aconteceu? Não é mais compra? Né? Que não é assim também que funciona, uhum. né? A gente faz análise de médio e longo prazo. Uhum. E como eu falei aqui anteriormente, o caminho não é linear, tem essas altas e baixas. E acho que é certificação, é esses pavoros de quando uhum. cai a ação no dia. Movimentos
1: extremos.
2: É, movimentos extremos e bastante sobre carreira também de analista de ações.
1: Ah, uhum. oh, legal. E você, Richardão?
2: Ah, no meu caso, o meu público manda mais
0: compartilhando as experiências que eles estão tendo de montar um portfólio global, tá descobrindo os, os, os mercados globais, investir no exterior...
1: Mas e, e dúvida? Quais são as dúvidas que mais aparecem?
0: Ah, eles... Porque, assim, o tipo de... Até o conteúdo que eu posto e procuro fazer é muito mais de dar até uma autonomia para as pessoas, sabe? Não, não gerar dúvida ou que venham me procurar... Richard, hora.
1: você para com isso daí, eu Richard? Eu um inbox aqui. Você para com isso daí, eu Richard? Mostro um isso
0: daí, eu Richard. mostro um inbox para você. Pô, Richardinho.
1: Você acha? Ah, o Rio não quebra o jogo.
0: Não, Fala a pergunta inbox. aí. Não, porque até uh, o meu lema geral é adote princípios de investimento pra você se manter investidor até o seu último dia de vida. Não ser um filho da alta, um filho da baixa. Você atravessar os tempos em todas as classes de ativo, em todos os
1: vai mercados. Vai falar que você não recebe os princípios. Você acha que tá bom comprar? Você recebe não. mais dessa, Vai.
0: Assim, não, não é, não, não é ah, meu não, público, o, meu, o meu Ah, não, eu vou descobrir aqui. Eu vou te mostrar. Tá então... na hora de
1: comprar Bitcoin? Perguntei isso pra você.
0: Não. Ah,
1: mentira, é possível. Só o cara. o caí, Richard tá escrevendo o jogo, mano.
0: Não. <risos> não, e, e as pessoas <risos> compartilhando como a mudança do mindset que... O Richard tá
1: fazendo mó pit de venda aqui. Não, não Comigo as pit pit pessoas falam obrigado nada, por mil por cento de rentabilidade, tenho tá ligado?
0: Ó, eu não tenho curso, eu não tenho nada. <risos> e aí, é. porque assim, eu acho assim que um dos problemas graves do nosso mercado financeiro também é associar ele primeiro a atalho de Riqueza. Isso é um um, um rótulo terrível. Terrível e também a ostentação, sabe? Uhum. Mostrar assim, ah, não, eu fico rico, eu quero isso, eu quero aquilo, ou é farra, festa. Não, mercado financeiro é preservação de capital e família. Esse é o mercado financeiro. Tem um financeiro. nicho em que... É você atravessar os tempos. Ah. É... Imagina se cada família brasileira, os frutos do trabalho e empreendedorismo das gerações, fosse se acumulando de geração em geração. Como meu avô sempre falou, cada geração tem que ficar mais forte. Então, o mercado financeiro, o investimento, não é uma coisa engraçada, não é uma coisa, ah, legal e tal. Não é... É preservação de capital, é família. O Tiago colocou muito bem, aonde que você vai dar o seu salto na vida é a sua criação de riqueza, é o seu trabalho, é o seu empreendedorismo. Agora, investir é para você perpetuar isso, sobreviver e estando vivo você vai pegar as grandes oportunidades que o mercado tem para oferecer. Então assim, no meu perfil com esse discurso que é, é, é o que eu faço, as pessoas vêm mais para compartilhar as experiências pessoais delas. Não tem, ainda bem, pessoa que fala, ah, vai subir tal ação, vai não tem essa, não tem espaço para isso. Uhum, não tem entendi. espaço para isso. Então, realmente é mais a pessoa falando, olha, agora eu tô me expondo da forma correta, durmo tranquilo, não perco mais noite de sono, é, concordo com você, mercado pra mim é família, eu tenho filhos, eu tenho isso, eu quero que cada geração fique mais forte, eu não quero entrar em oba-oba também não quero entrar em cair em momento de pânico. Imagina a Betina descrevendo que uma simples variação de ações, como os caras ficam surtados, quer dizer o quê? É aquela frase, né? Ou você opera o mercado ou o mercado opera você. O cara que vai procurar alguém porque tá caindo 3%, ele já tá sendo operado pelo mercado. Esse cara já é um passageiro da agonia. Ele já não tem chance. Então, assim, no meu caso, então, específico mesmo, é mais histórias familiares compartilhadas no inbox do que dica de investimento, até porque não é algo que... Se o, se o cara me perguntasse, ele ia receber até uma resposta Entendi. atravessada.
3: É incrível. E, cara, como faz para te encontrar aqui? MonkeyStocks, arroba MonkeyStocks no Instagram.
0: E, Richardão, como que a gente te encontra? No meu Instagram, arroba Ritemband. Ah, não é, é só Ritemband? Só Ritemband.
1: Olha lá... Caraca! E Betina é Purple?
2: No meu Instagram Betina roxo, um T e roxo com X.
1: Betina roxo com um T e um X. É isso aí. Então tamo junto, obrigado pelo audiência de vocês. Até a próxima segunda-feira e tchau.